0: 欢迎来到职业理想，这里是威尔王。2023年就快要过去了，我们录了很多期的嘉宾，录了很多不一样的或 gap 或者做各种事情的职场人。我们特别好奇，即将过去的2023年，这些职场人有没有遇到过一些糟糕或开心的时刻？ 2024年，他们又有怎样的期待呢？即使前途迷茫，是否会有一些规划？怀揣着这些疑问。我们邀请到了我们很多期的嘉宾来一起录制这一份特别的年末的礼物。我们抛出了这四个问题： 2 0 2 3年职场上你遇到过的最糟糕的一件事2 0 2 3年职场上你遇到过的最开心的,的,的一件事你的2023年年度关键词是什么？ 2 0 2 4年职场上你希望遇到的最开心的一件事也许从某个人某句话里，你可以看到过去一年的自己；也许从某个人某句话里，你可以明确2024年你的一点点的小目标。我们始终相信，人生所有的答案都不在自己，在别处、嗯。还记得那个年终经历裁员的乔安娜吗？裁员后的她不想上班了。如今刚从南极回来的乔安娜带给你了她最新的年终体验
1: 。2023年职场上我遇到了最糟糟糕的一件事情：裁员，没有收入。2023年职场上我遇到了最开心的一件事情：裁员，以后不用上班了。我的二零二三年关键词是什么？为什么裁员？从天天上班到天天玩。二零二四年职场上，我希望遇到了最开心的一件事情。没有职场，别再和我提这件事
0: 。下一位嘉宾是还未在节目中露面的思凡。过去一年里，他有两重的身份：咨询公司的老板，非盈利机构的主理人。他觉得过去一年很难，但收获也很多。相信你也一样，来听听为什么。
2: 哈喽，我是思凡，我是一家企业咨询公司的创始人，以及有一个非盈利文化 IP 的主理人，算是两重身份吧。一个主要用来谋生，实现物质价值；另外一个呢，主要用来拓展事业，然后以及对社会做一些有意义的事情，算是实现精神价值。那关于2023年职场上我遇到的最糟糕的一件事情是什么？其实我相信，对于自己要负责运营公司的人来说，那在21年、22年的一些影响，到现在其实还没有完全的恢复。其实23年本身就是一个填补漏洞的过程，而这个过程本身就是痛苦的。那如果非要说最糟糕的话，我觉得你就会其实就是在发现这个整个的过程上下游都在经历磨难，而且可能会比预期的时间还要久很多。可能有的时候你收到的市场的信息不是很积极，好像大家都卯足了劲儿要做点什么，但最后发现市场没有给你空间去实现这些设想，会有些无力感吧？我觉得更多的是一些心态上的问题需要克服。那关于2023年职场上遇到的最开心的一件事情是什么？说实话，我觉得在被迫在市场产生变化的时候。让大家走出舒适区，去强迫自己做一些改变的时候，并且确实走出去了，那这个过程其实是开心的。虽然啊，整个过程或许很痛苦，但是当走过了第一步，且确实测试后得到了正向的反馈，这种开拓出一些新路径的感觉是非常开心的。这种让你有一种有进步感的感觉，一是他努力了，然后我们有成果上的回报。其次，你会认可自己有适应新环境的能力。这一步呢，哪怕迈得很微小，但非常值得自我肯定。因为在这过程当中，你会发现社会变化的非常快，大家都发害怕自己被社会所淘汰。而当自己发现能够拥有改变和适应社会的能力，其实这么一点点的，嗯，小成就，可能或许会让自己有非常强的开心和满足感。那关于我的2023年的关键词是什么？对我来说，我觉得是当断则断。其实化繁求简这个整理法则大家都知道，但说实话，越简单的道理哦，在不同的阶段反而可以理解的越深刻。我觉得2023年是非常有意思的一年，可能22年的时候还在一个停滞的环境下，你会憧憬期待着23年打开之后会产生完全不一样的变化。然而，二三年现在都已经快过去了，你会发现它其实改变的力量很有限。那你这个时候就会放弃以前那些非常所谓的幻想，开始真真正正的面对现实。这个现实就会让你舍弃那些理想化的东西，不拖泥带水，当断则断，把人力、物力、精力全部都投在更脚踏实地的着力点上。那最后， 2 0 2 4年职场上，我希望遇到的最开心的一件事情是什么？那对我来说，我就是希望能够在踏出舒适圈之后，获得更广泛的市场认可。我有一个朋友以前跟我讲过一个很有意思的理论，就是说，你觉得你自己在制造金子，觉得自己的产品特别好，但是市场可不一定这么觉得，说不定他就觉得你的产品就是个玻璃。其实，付出努力跟市场认可这件事情本来就没有正相关的关联的，但反而哪怕你真的做的只是玻璃。只要市场上的反馈非常积极，那这个东西的价值可能就会变成金子。所以产品的价值不是靠自己的努力就决定的，是市场的反馈来决定的。反馈衡量的标准很简单，就是有没有成交，能不能变现。所以其实我希望24年能够真的在自己经历了这些年探索新路径且小有成效的状态下， 24年能够得到更广泛的市场认可。这个其实能够为未来短期的几年奠定,定好非常扎实的基础，那这个就是我可能希望二四年能够遇到的最开心的事情
0: 。还记得那个已经出了五本书、即将出第六本的林夏吗？关于二零二三和二零二四，他有一些满足，也有很多的不足，想对你说来听。
3: 那第一个问题是， 2 0 2 3年职场上你遇到的最糟糕的一件事。那其实今年做了很多项目，然后我们也做了很多跨界的尝试，然后也经常有朋友在朋友圈去点赞我们的项目，说我们做的挺好的。但其实没有一个项目达到我自己内心的标准，让我有很大的成成就感，让我有很大的成就感，或者让我去很享受从零到一去创造一样东西的感觉。所以。嗯，我今年职场上的糟糕就是感觉没什么成就感。嗯，除此之外，其实最糟糕的事情是，我觉得老板对员工是没什么信任感的。而我一直一向认为，一个老板对员工的信任感的缺失，是非常影响团队的士气的，就是非常影响大家真的把这条船往同一个方向去使，让我感觉很糟糕的。然后第二个问题是， 2 0 2 3年职场少女遇到最开心的一件事，就特别有意思。第二个问题跟第一个问题有一种互相映照的关系。那最开心的事情是我感觉我好像找到了更适合自己的方向。那在2023年年底的时候，我去开发了一个自己的疗愈课，是一个写作疗愈课。他让我有发挥自己能量的空间嘛，那我对他也很有信心。我相信他不断迭代以后，将来也许可以疗愈很多人。就是这个过程，这个创作的过程，让我很开心。我好像又回到了更适合自己的位置，更适合自己的角色，不是去当一个很好用的市场人或工具人，而是在做一些创造性的内容开发。这个过程让我很快乐。其实生活中有很多大道理，我们都已经知道了，但是当你陷入到生活的漩涡里面，又常常会忘记。好在好在就是我自己练了冥想以后，就是时不时提起的觉察，能让我重新能让我。嗯，重新又看见一些东西，对，就是可能重新又看见一些事实的真相，或者是怎样吧。那我的二零二三年的年度关键词大概是四个吧，第一是觉察，第二是整理，第三是能量，第四是疗愈。那可能跟我本身现在在疗愈行业里面也有关系。那能量和疗愈可能也是今年大环境里面重要的一些关键词。那今年大家都在说大环境不好，但越是在这样不好的大环境里面，依然有人做得很好。比如说新能源新能源，比如说 AI， 比如说疗愈，所以我会觉得，嗯，可能在外在环境不好的时候，我们更需要回带回到自己的内在去整理，然后整理完了以后再度出发，这是一个非常有必要的一个过程。就是你有没有勇气去按下暂停键，其实很是很重要的。然后最后一个问题，是2024年职场上你希望遇到的最开心的一件事情。嗯，其实我二零二四年最想要拥有的是勇气和魄力，因为我觉得这两个真是非常重要，无论是对于生活还是职场都非常重要。然后我希望自己能够打破一些限制、限制性的思维，去大胆的去做自己真正想要做的事情，能够发挥自己能量的事情。然后谢谢
0: 。还记得那个在微软工作九年、感动很多人的瑞克吗？关于2023和 2024， 它有一些有趣的比喻，让人感觉像苦中作乐。来听
4: ， 2023年职场上你遇到的最糟糕的一件事裁员结束，我还在。2023年职场上你遇到的最开心的一件事裁员结束后，我还在。你的2023年关键词是什么？为什么？关键词是裁员，因为我还在。二零二四年职场上，你希望遇到的最开心的一件事儿。下一轮如果裁员的话，我希望我还在
0: 。过去一年里，经历了大学毕业与公司毕业的小鱼儿也回到了我们的节目。如今一边做播客，一边从事下分工作的他，一定有很多的想法，是什么呢？来听
5: 。大家好，我是凌波微步的主播小鱼儿。那二零二三年 啊， 在职场 上， 我觉得我遇到的比较糟糕的事 情， 可能就是我在前思最后的那段时 间， 整体是比较内耗的。对， 然后因为我是在今年工作一年 嘛， 然后满了一年之后 呢， 我在纠结了一个月的内耗这个过程 中， 然后最终选择了辞 职， 然后去到了另外一个公司的新的业务方 向， 岗位没有换 啊， 还是在做产品经 理， 但是确实二零二三年。呃，在离职之前，经历了一段身心都不是状态不是很好的这个阶段啊。那我也是觉得，回望这个二零二三年，在职场这块，可能糟糕的事情对我来说，反而是给了我一种就是勇气去冲破自己的现状吧，然后拿到一个新的想要的一个结果。就看起来是一件糟糕的事，但是最后现在回望的话，它也造就了现在我比较好的一个状态。然后呢，职场上遇到的最开心的一件事情，就是我在上半年 Q 1到 Q 2的那个阶段、呃，当时有段时间我觉得自己手上的活其实推的并不是很好，然后呢，呃，我从 INFP 退变成了 ENTJ 的一个状态，所以在 Q 2的过程中，就是我当时跟很多的合作方都。积极的配合，非常主动的去 push 大家做事情，然后项目什么落地的都非常好，所以在那段时间也拿到了比较高的绩效。我觉得那个对我来说是今年通过高强度式的 push 自我，然后高能量的去做事情，反思、推动他人、规划等等啊，通过这样的事情，然后让自己拿到了一个好的结果，这个是非常直接的且有效的一件事情。所以这个结果让我现在回想来看也是相对比较开心的，嗯。然后我的二零二三年度关键词是什么？我觉得可能是放下成佛、极限操作啊！这个词儿正好我在我上周的个人这个线下活动的这个年度复盘里面也有提到啊。为什么？是因为我觉得可能，呃，以前二十多年来吧，我们都活在这个社会的一种规训下嘛。那在这个。规矩下会要求我们去把一切事情都做得特别的完美，对，然后鞭策我们成为一个行业的顶尖，或者是某一个学校的 top 几，就永远是这样的角度去让我们变成一个社会想要的样子。但是呢，放下成佛就意味着，我觉得很多生命中非常重要的事情，反而是不要在那种焦虑紧张的状态下获得的。那今年呢，我在这个情绪上已经。我今年在情绪上也是学会了不要去非常紧绷的去想要抓住那些，嗯，看起来世俗里面非常重要的事情嘛。然后我学了一些冥想，然后做了一些心理咨询，然后也做了这个自己饮食健康上面的一些调理。在这个过程中，我发现啊，确实放下了这种紧绷的生活状态之后，反而会让自己回归到一种内心的平稳跟健康的成长。所以，所以这个是放下成佛的这四个字。然后极限操作呢，也是我今年其实，呃，在很多个月份里面都在不断的去做高强度的主业加这个周末高强度的副业的发展，然后同时可能会经历一些这个情感的曲折的波动，所以我觉得整个人的状态也是。需要我自己去做非常强的时间管理、目标管理跟精力管理的，在这个过程中呢，也是极限操作了一波。所以我觉得， 2023年最后这两个词儿合在一起呢，整体看下来，我还是一个比较满满意的状态吧。相比于去年来说，很多 OKR 都达成了。对，这个是我的年度关键词。然后最后呢，是2024年职场上希望遇到的最开心的一件事儿。我觉得我现在经历了这一年的就是毕业之后的工作吧。啊，我觉得职场上我并没有像毕业之前那样有非常强的那种期待了。我觉得反而就是希望能够把呃一个小事情做好，比如说我的业务就是明年更多要去探索一些与 AI 结合的这个新的能力以及一些商业化的方向嘛。那我觉得如果在这两个板块都能把这个事情稳步的做好。然后在一些细节上，能够学会如何跟我们的合作方相处啊，然后如何跟研发更好的去打交道等等的，其实都会让我感到开心。对，讲的有点多啊，废话有点多啊，但是还是希望就是大家在这个职场上，无论自己遇到了什么。大的，就无论自己遇到了多大的打压，或者是不好的事情，都要把这些事情转化为 OK， 我怎么去在面对这样的压力、跟困难、跟痛苦中调整我自己的心态和自己的动作，来达成我想要的目标。我觉得这个是非常重要的，希望大家能够不断磨练自己的韧劲和在这个现实生活、呃现实社会中和丛林法则中好好的生存下来的一个能力。好的，那我们就祝大家新年快乐吧，拜拜。
0: 还是蓝标地区总经理，下半年就奔入创业之路的林姐，嗯，相信很多人听完她的故事都会若有所悟。那关于林姐的这一年呢，她讲述了她的一些小的想法，其实是一些很小的点，反而这波澜壮阔的职业变化让她觉得没那么的重要，是关乎心情、关乎人、关乎拉黑的事情来听。
1: 二零二三年职场遇到最糟糕的一件事，好像没什么太糟糕的事。在我的定义里，职场里称得上糟糕的事，大概是信任被背叛、付出被忽视、发心被误解，或者努力被践踏。其他的事其实都是小事，都是正常的工作波动。比如说，乙方笔稿不重。不中就不中吧，那又中的时候总不会每次都中。那再比如说项目执行会遇到一些问题，不符合预期，高开低走，这也很正常。做什么事情它都有可能会有一些变化，所以我觉得好像没有什么真的是特别特别糟糕的事情。确实，我觉得这也比较幸运，因为毕竟这两年可能大家觉得最高最糟糕的事情，无外乎就是毕业、优化、裁员，那这些我其实是没有遇到的。我今天虽然也。发生了工作变动，但都是我的主主动的选择。对，想起来今年，如果说在今年的合作里面，我确实有一个事情是一开始不那么高兴的，就是遇到了一个非常不想与之废话和拉扯的方公司的高管 ，CEO 级别的，在一个合作可以进入到结束状态的时候，第一时间拉黑了，不再需要像过去那样。呃，无论任何时候去做一个笑脸相迎的人，所以这个过程有点不爽，但是结果我一点都不内耗，我非常自我的、果断的做出了一个让自己开心的选择，当然也不影响后续合作的选择，所以我觉得这件事情也不算什么糟糟糕的事情，只是一开始有点闹心。如果真要说什么的话，那可能是这件。嗯，今年职场里遇到最开心的事情。这还是很明确的，这在我觉得最刚好的时候，成为了我合伙人的合伙人。嘿，没有早一点，也没有晚一点。在我想给未来二十年寻找新动力的时候，在我急于跳出路径依赖去消费一线去实践的时候，也在技术改写所有行业历史的时候，我合伙人 offer 了我一份能够覆盖这些想象力的、有战友同行的、有未来的一份事业。同时，他给了我很多信任、包容、理解、认可，这些职场里非常珍贵但稀缺的东西。所以，我觉得这让我很开心，是今年最开心的一件事情。而且，我觉得可能他不只是最开心，也是最幸运的一件事情。二零二三年年度关键词，对我就是进化，不只是变化，而是进化，是一种在向更好的生命状态、职业状态、事业状态进发的一种状态。所以我觉得是进化，对我觉得变化不足以支撑今年的这种关键的一个表达。如果说我，而且我想今年把它定义为是一个事业的 3.0 阶段。如果说从2011年研究生毕业到2019年是在北京是在蓝标升级打怪的 1.0 阶段，那19年到今年初就是外派大湾区独当一面。啊，脱离了原来的这些老领导，我怕称之为职场的原生家庭。对，脱离了原来的这种熟悉的环境，独自失恋的二点零的阶段。那现在呢，可能就是有来处但不问归途的闯江湖三点零阶段。在这个三点零阶段，告别了十几年的人生的原来的第一家公司、第一份工作，跳出舒适圈，真的是自我按下了重启的 button。呃、嗯，完成了这样的一种进化，所以我觉得进化是我今年的年度关键词。二零二四年职场希望遇到最开心的一件事情，那我希望的是回报二零二三年所拥有的幸运和勇气。对。刚也说了，我觉得今年遇到我合伙人是非常幸运的一件事情，所以我也希望能够去成就他想成就的事。那同时，我也想要回报自己今年做出自我重启的这种勇气和选择。那如果说的具体一点，我就希望明年我跟我合伙人我们操盘的自营品牌和一两个比较关键的合作项目，能够超出预期的打响打爆，能够在这里面真正的把他的电商的能力和我的品牌营销的能力，我们能够真正的跑出一个赢加销的闭环，从顶端的设计。到整个中间端的营销，到整个销售转化的完整的闭环，能够真的成为在大营销语境里面能文能武、能知能行的，呃，专家型、业绩型公司。对，挺具体的。说白了，就明年我们干的几个事情，今年操盘的几个事情，明年真的能成，能够赚钱，能够抛出一些名堂，能够养出一支优秀的团队啊，能够有一些想象力，对，甚至资本上的想象力。这就可能我希望明年能够，呃，开心的事情吧。当然，这一切的前提还是在于和优秀的人和互相认可的人能够一起同行，一起闯关，对，一起获得回报，收获成果
0: 。作为一个在做卫生巾品牌的男生，我们的大白菜上半年得到了胡人的 U 三十。那下半年呢，又经历了很多的波折，很多的磨难，但依然乐观，自带 BGM 的郭哥，此刻想给你分享一些创业者心里掏心窝子的话，来听。Hello， 二零二三年年末的理想大闷锅来了。Hello， 大家
6: 好，我是学化学、做品牌、卖卫生巾的大白菜，跳槽如吃饭。跨行如卖腿，说的就是我。那2023年的职业理想灵魂三问：第一， 2 0 2 3年职场上你遇到的最糟糕的一件事，我觉得是这样子啊，因为某些今年的特定的因素跟大环境，今年年初定的目标全都白瞎了。那定好的这些预算基本上就没给了，那说好的钱就没得花了嘛。那在。部门内给的 high count 基本全砍掉了，有很多在编的其实都被裁了，但是想到的岗位招不到，想留的人反而提离职了。在我看来，今年就是对于我来讲就是挺离谱的一年。原本想说今年年底能领个奖金，结果还因为一个案子被骗了三万块钱，到现在也还没有立案，反正感觉也没有精力去折腾了，就当买个教训，积一个得了。大环境不好的一年，加上点背的我的一年，我希望能够否极泰来，触底反弹吧，一切都会更好的。那第二个问题就是， 2023年职场上你遇到的最开心的一件事情。那对于我来讲， 2 0 2 3年有机会拿到今年的胡润 U 3 0的创业先锋这个奖，算我为数不多工作以来的那种个人奖项吧。记得在胡润的晚宴上，印象非常深刻。就是胡润本人跟我讲，他说：“小伙子，加油！胡建人是非常 very very powerful 的，在职场上瞎搞了这么久，从北京的六环搞到厦门的岛内，其实我一直蛮庆幸自己每一个决定都是当下最合适的。其实回想起来，就是很开心的一件事情。嗯，尽自己一直在的努力，我觉得这是今年。”蛮开心的。那对于2023年的年度关键词，我觉得是两个，一个是心态，一个是不急。因为我觉得说想通了，有的事儿呢，不是只有你做才能做成，也不是说你着急去做就能取得更好的效果。今年太多说走就走、说干就干的冲动，回想起来似乎对于事情的推进和结局改变没有多大的一个进展。呃，年末其实回归最初那种打工人的心态，在每件事做之前想清楚利弊，想清楚值不值得，想清楚这么做有没有用，是不是非得自己亲身去做，是不是非得现在就去做。我觉得这样子的话，我能做到24年可能能更舒服，同时能有更多事情也会更顺利。说一下2024年职场上你最希望遇到的最开心的一件事情吧。我觉得要想清楚自己到底要什么职业理想，那这个理想就真的是个人理想。这个理想以前总是 all in 在工作里，没有抬头看，就像高考那个作文题啊，你要仰望星空，也要脚踏实地。可能在 Q E 稳定稳定下工作，思考上三十岁的自己到底要做什么吧。下半年准备要去备考厦大的那个 N B A， 那我觉得希望备考一切顺利。那希望好的一个成绩能够算送给自己下半年三十岁的一个生日礼物吧，这个是我2024年希望遇到的最开心的一件事情。谢谢，拜拜
0: 。2023年不仅对于我们嘉宾有很多的变故，对于我们的听众来说，相信也一定有很多五味杂陈的想法。丹尼有作为我们的忠诚的听众，也一直在关注我们的节目。关于今天，他想和大家分享一些他对于工作的感悟。当你不把工作当一回事或你想离开这份工作，其实很多的心态的变化，也许能帮到你。逃过 2023， 拥抱换工作的2024。来听
7: ，Hello， 我是 Daniel 麦当尼，也是咱们职业理想的听众。那突然 ，Noah 老师。给我发消息，布置了作业。我一看 deadline， 本周内，真的催得很紧。那关于这个灵魂四论，首先谈谈今年职场当中最糟糕和最开心的事吧。我觉得我情况比较复杂，因为我所在的行业比较特殊，而我其实迫切的想从现在单位离开。其实已经提了大概两年的离职了吧，但是今年又没有被通过，这大概是我今年工作中，可能也是生活中最糟糕的事情了吧，因为感觉又耽误了一年。那我的理想真的是离开的这个离。如果要说职场当中比较开心的事，我觉得，我觉得是自己逐渐想通了，找到了自己接下来在被迫营业阶段的一种工作法则。我其实是一个特别有责任心的人，就即使自己不想做的事情，可能最终如果落到我头上的话，我也会就是很认真的把家去完成。然后我的领导其实也拿捏了我这一点，很多事情他可能不放心别人完成，或者别人完成了没有那么好，他都会交给我，哪怕是一些相对私人一点的事情。这其实导致我非常疲惫，然后更迫切的想从这个单位离开。我说自己想通了，是有一天我突然意识到，当我把这种对现在工作的责任心丢掉，我其实可以活得非常轻松。就很多事情马马虎虎交差就行，甚至压根我不做也没有问题，因为这个事情做好了或者做坏了，对我都没有什么影响。那当我对现在这个工作没有什么诉求，或者说唯一的诉求就是要离职的话，那真的很多事情无所谓啊，就大不了就开了我。当我想通了，把这种责任心丢掉以后，很多事情就真的无所谓，没关系，生活感觉一下子轻松很多，就没有必要为对我来说不太重要的事情操心。然后。2023年的关键词，我觉得是 restart， 重启，重新开始。因为我终于想通了，不需要对现在的工作投入太多心力，也开始尝试做一些自己的事情。同时，我跟父母达到了一种和解，就是父母其实对我换工作的事情之前一直不是很赞成。但是今年就劝说了很久，现在基本上是一种比较支持的态度吧。虽然现在没有离职成功，虽然父母其实不能够直接干预你工作的选择，但是我觉得你背后的家庭是支持你还是反对你，对你这个个人考量还有心情上，其实还是有很大影响的。所以非要说一个关键词的话，我觉得是 restart。那今年是一个转折，是我重新开始的一个节点。无论自己内心上或者行动上，都是一个重新开始吧。那说了这么多，我觉得都能猜得到，我2024年职场上希望遇到最开心的一件事，那当然就是从现在单位离职成功。嗯，就说这么多吧。
0: 2023年，相信对很多中小企业的老板来说，一定是不好受的一年。康哥作为我们曾经的二次元的公司的老板，跟大家分享了很多他们行业的各种的故事。那关于今年，康哥不管是心态还是说工作，都发生很大变化，从抑郁到开朗，从公司濒临不行到蒸蒸日上。他有很多话想说，相信这些话也是很多老板们的心声，来,来听。
8: 第一条， 2 0 2 3年在职场上你遇到的最糟糕的一件事，对我来说， 2 0 2 3年在职场上的这个事情的话，我认为，呃，有这么一件事对我来说是最糟糕的，在今年2023年整个经济大环境不是很好、很低迷的这个情况下。呃，我之前跟着我有几年的这个同事，因为我是自己开的公司，那么这样的同事他们已经开始面临要考虑是否在这个城市待下去，以及结婚生子，是不是在这个行业要待下去，等等一系列的这种原因。呃，然后有一些同事可能要呃离开公司，离开我这个团队。我觉得这个对我来说是2023年我遇到最糟糕的一件事情吧。第二条， 2 0 2 3年职场上你遇到的最开心的一件事，我认为我在2023年职场上最开心的一件事情是，我通过我的工作认识了一些朋友，为我打开了人生上的，就不是工作上，人生上的，怎么去活得更开心，活得更，呃，更舒心，活得状态更好的这样的一些呃方法。因为我可能我自己的信息来源会很少，那么我通过我这些朋友们。呃，跟我教了我一些，或者我学习到了一些，怎么让自己的状态更好，能够去更好掌握自己的人生的这样的一个方法。这是我在今年2023年职场上遇到最开心的一件事。第三条，你的2023年年度关键词是什么？为什么？嗯、呃，我认为二零整个2023年我的关键词的话，我整个年度关键词是稳住。我为什么呢？就是说我在之前的时候。嗯、呃，也做过很多的事情，嗯、呃，然后呢，也就是赔了一些钱吧，在在经济上赔了一些钱，也没有什么特别好的这种所谓的成果出来。所以在整个2023年的这个，我到在去年在做今年的一个计划的时候，或者做战略的时候，当时有一个词儿就是稳住，呃，不要浪。然后呢，整个今年都是按照这样的一个方针方式去做的。当然，在生活上的话，呃，稍微会有一些活跃，但是因为这样的话，人、这个状态会变好了嘛，这个无可厚非，只是也没有到浪的那种程度，所以不管我呃是去干一点什么事情，在工作上也好，还是生活上也好，我会呃时刻提醒自己，呃稳住，不要浪，今年要熬过去。第四条， 2 0 2 4年职场上你希望遇到的最开心的一件事，我在2024年，我希望能遇到一件。呃，让我自己更开最开心的一件事情的话是，我的同事们和我一起能用比较好的状态，能赚到更多的钱。我觉得这个是我2024年的一个目标，或者说是我如果能做到的话，就是是我一件已经最开心的一件事情
0: 了。2023年对于我们这些智障成年人、智障老年人可能有很多的感触，但我相信对很多智障的零零后们，一定也有很多的想说的话。作为曾经我们四期节目的嘉宾，浩哥也来聊一聊他关于二三年的职场故事，来听
9: 。2023年职场上遇到的最糟糕的一件事情，那肯定就是有这个盗圣是吧？未经他人允许私自的拿一些东西啊，这个事情反正很简单，呃，就不延展讲了。但是几句话大家都能听到是。是一个什么样的事情？然后第二个，二零二三年职场上遇到的最开心的一件事情，我细想了想，我没觉得今年的职场氛围或者职场环境有什么事情特别让我开心的，所以这个，哎，确实回答不太出来。你的二零二三年年度关键词是什么？为什么？ 2023年的年度关键词就是，呃，半命年。然后字面意思，我觉得没有为什么。如果硬要说跟职场相关的关键词的话，可能就是就是心累，我真的觉得，今年一年的这些事情干完了之后，心里挺累的。其实，其实我觉得我个人来讲，体力累。还好一点，我今年主要是真的觉得心累，尤其是到年底了，一堆事情又要开始干了，心累。2024年职场上，你希望遇到最开心的一件事情？我觉得打工人希望遇到的最开心的事情，那肯定就是升职加薪，是吧？我今年许个愿，可能别的也也没有什么特别。希望在职场上遇到别的开心的事情好吧？有的话，可能可能说出来也不太敢播
0: 。二零二三年，很多人都尝试了播客，很多人像我们一样尝试了做职场领域的播客。那对于很多播客主来说的话，今年一定也有很多的感触。来听听我们的有台收工大吉的负责人老乔的二零二三吧，来听。
10: 大家好，我是一个媒体的音频内容策划，感谢职业理想的邀请，来跟大家聊一聊我2023年遇到的以及2024年期望的。第一个问题 ：2023 年在职场上遇到的最糟糕的一件事儿，一句话总结：人在互联网，钱在中概股。这两天游戏大厂被重锤，我作为腾讯的迷你股东，现在心还在滴血。我从事了多年的互联网媒体内容平台的运营岗位。可以说，我所有的职场经验和技能，以及对未来的预期，都是建立在互联网之上的。但是这两年的行业现状，大家有目共睹。当我想抽身的时候，尤其是股市，已经被牢牢地绑住了。那种来自时代的巨大的无力感，是我没有经历过，也暂时没有解法的。甚至今年开始，我的托尼老师给我剪头发的时候，总会提醒我，白头发又多了些。第二个问题是， 2023年职场上遇到的最开心的一件事，最开心的事跟最糟糕的事儿是相辅相成的。呃，今年无论是主动还是被动啊，导致我的心态平和了很多。不知道大家有没有一个习惯，往年到了6月30号的时候，呃，我会复盘一下自己上半年做了什么，经常会感慨，哎，上半年什么收获也没有。但是今年6月30号的当天，我莫名其妙的开心了一整天。因为当时我心里想的是，诶、哎，我又多活了半年，啊，这件事儿跟职场不直接相关，但是这个心态的转变对于工作，我认为也是受用的。第三个问题是2 0 2 3年度的关键词是什么？嗯、呃，我总结了一个关键词是惋惜，啊，我们迄今为止是平均教育水平最高、人生阅历最丰富的一代劳动者。但是身边却有大量的案例遇到了一些职场困惑、平静甚至失业，大家都主动或者被动选择了躺平。啊，有个伟人说得好，一个人的命运既要考虑个人奋斗，也要考虑历史的进程。当下很多问题不是个人能解决的。但是我希望每一个能听到这段话的朋友都知道，如果你遇到了问题，当下最不该做的就是苛责自己。最后一个问题是， 2024年在职场上最希望遇到的、最开心的事儿。其实我现在的心态不太想对未来做太多预期了，因为世界变化太快。对我来说，现在还能开开心心的吃，有三五个能随时叫出来的好哥们儿，就已经很满足了。如果非要定一个小目标，那就是证明自己岗位的价值，保住部门，保住工作吧。当然，如果有可能的话，还是希望自己不被职场绑定的太深。啊，能有一个时刻在职，也能随时抽身的资本吧。毕竟作为九零后的互联网从业者，离三十五岁退休也没两年了。
0: 二零二三年对于大菠萝来说一定是很特殊的一年。从差评的联合创始人到成为大厂的螺丝钉打工仔，那其中的变化一定是不言而喻的。很多工作的感触到年头到底是怎么样的？来听。
4: 2023职场上你遇到的最糟糕的一件事？这个问题问得很好。首先，这个极限词的定义让我不知道怎么回答。出于前职业习惯，我很避免抗拒回答这种带极限词的东西。如果真的要说糟糕的话，可能是遇到了很奇怪的人吧？对，就是那种。无中生有的人，不过这个事情怎么讲呢？在这个社会上也是很常见的，所以好像也没有那么糟糕，所以这个极限词还挺难把它用起来的。第二个问题， 2 0 2 3年职场上你遇到最开心的一件事，这个倒是有。2023年职场上遇到最开心的一件事情的话，就是嗯，有两件吧，我觉得开心程度是差不多的。第一件就是，我觉得遇到了一些很不错的朋友，就包括 Will， <笑>反正怎么说呢，觉得嗯都很聊得来吧，大家，而且也在一个频道上面沟通，这个对于我来讲蛮关键的，因为职场里边大部分都是牛头不对马嘴的东西。嗯、还有一件事情呢，意识到自己吃到了很多亏。我觉得这个的话，就是属于怎么讲呢，自己变聪明的一个表现吧。接下来是第三个问题， 2 0 2 3年年度关键词是什么？为什么？年度关键词吗？年度关键词，我觉得是赶趟吧，因为就是好像所有的事情都来得比较急，就一直是在赶趟。有一部分客观原因，也有一点点客观原因，就是很多事情都来得比较急。主观原因，呃，有的时候还是，嗯、呃，没有那么的机械吧。四，二零二四年职场上你希望遇到的最开心的一件事，我希望遇到的最开心的一件事吗？最开心的一件事，这个真的好难哎，我要好好想一下。2024年希望遇到的最开心的一件事，在职场上面，嗯，希望能够做成更多项目吧。应该再加个定语，自己喜欢的更多的项目。因为经济环境相对来说，市场上面预算只会越来越少，所以能够做项目就是一件不错的事情了。如果能够做自己喜欢的，那是更不错了。如果能做很多自己喜欢的，那应该能够称得上是最开心的吧。大概是这样子。
0: 2023年不仅是对很多员工来说经历了很多事儿，相信对很多高管来说一定也是难忘的一年。那我们来听一听，经历了国企、外企二十多年的 Rain， 他的今年经历了什么事儿？来听。大家好，呃，我
11: 是 r a n 我算是一个职场老兵吧，先后在国企、外企、电信、互联网，大概打拼了。二十多年，关于2023年我遇到的最糟糕的事情，讲实话，看到这个问题的时候，脑子里没有一个明显的答案，因为呃，在职场打拼这么多年，其实在不同的时期都会遇到不一样的问题。其实职场就是一个解决问题、寻找成就的一个过程嘛。这么多年的起起伏伏，有些东西已经看得比较淡了，但细品一下，其实2023年还是不一样的。呃，可能最大的一个感受是说，在职场大环境中充斥了一些比较多的负面的情绪。那么受这种情绪的影响的话，大家很容易收到了一点点非正向的反馈的时候，就产生到或者陷入到一种无力感和自我怀疑的一个状态中。特别是那种你和团队都付出了很多心血。啊、嗯，寄希望于客户有很大转变的时候，但客户的反馈却是一个比较消极的时候。我觉得更多的时候是这种心情，好像有些时候是比较糟糕的。关于二零二三，我在职场最开心的事情啊、呃，对，我们在这种比较挑战的环境底下，不仅圆满的完成了任务，还取得了不错的增长，这是一件让人挺开心的事情。那、呃。在这背后，其实更让人开心的是，说自己和团队能从那种无力感中，或者是一种自我怀疑中，啊，强迫自己改变，并且很快能够摆脱这样的一个情绪，然后跟随着比较积极的寻找新机会、新方法的这样一个态度，而且市场有所回报的时候，那么这时候走过了这种痛苦以后的收获，是非常让人开心和。呃，振奋的。对，这个经历这样一个时期以后，我觉得团队所学习到的一种坚韧和解决问题的方法，这是可能让大家受益终生的事情。说到2023年的关键词，我觉得应该是务实。其实务实是在一个不确定环境中寻找自己未来方向一个最呃实用的一种方法吧，感觉是对。其实就包括你正是，但是不沦陷在这个外部的一些影响中，而着眼于每个细节，一个细节一个细节，一个问题一个问题的去解决，寻找这种脚踏实地的一种着力感，这是解决问题的方法，这也是穿过这种挑战的一种一种思路吧。对，而且这样的结果就是一个台阶一个台阶的去实现自己的一个小目标，它是最稳健的一种,一种方式，也是在这个特殊时间段实现自我成长的一个最牢靠和最坚实的一种方法。务实虽然有可能不能找到一种结构化的方法去解决系统性的问题，但是，呃，它至少能够保证我们在目现有的目标情况底下，团队的凝聚力和。自己有利可使，同时也能找到自己支撑现在业务的一个支撑点吧。展望2零二四，按照呃就是我们这个行业哈、啊，就是这种客户群和周边的环境来说的话，按照业界的预估来说的话，呃哪怕是最乐观的估计，呃我们也可以预感到在。前三个季度还是是一个慢慢恢复的一个调整状态，所以基于这样的状态，我觉得，呃，我们首要的任务是先活下去，对吧？先把业务能够保持在一定的水平，跟客户去解决一些具体的实际问题，在局部的一些市场得到一些相关的成效啊，就是为自己，呃，同时也打造团队这个内功啊，把一些。韧性啊，能力啊，在做一些这种夯实，争取当整个经济环境回暖的时候，我们以一个非常高速的状态，能够迎接的一些机会的来临吧。所以说到 2024， 最期待的、开心的事情，就是期待着在这个恢复期之后，能有一个快速的市场响应啊、嗯，能够有一些并且直截了当的市场收获。
0: 2023年对于我们的主播文员老师若有所
12: 得，若有所思
0: 。这一年，文员老师有很多话想说，很多情绪想表达，来听
12: 。我觉得年底来做回顾过去、展望未来的事情，其实挺有幸福感的。他帮我们把记忆里很多碎片又重新整理了一遍，在这个整理的过程中，你能得到很多新的启发，也对于当下更有这个感受力，对于未来更有期待。那谈自己的这个最糟糕的一件事情，我觉得是告别，告别呃，首先是告别旧的职业，迎来一些新的转变，在这个过程中肯定伴随着忐忑，也伴随着这个纠结，但这个过程中，我觉得也会让自己成长。那另外一个告别，我在职业上的告别，我觉得是我看到了很多的朋友在告别旧的行业，拥抱新的行业。这当然不能说是一件糟糕的事情啊，有的转行其实是非常令人期待的。但有一些转行，我看到其实是充满遗憾的，因为很多的朋友对一些事情，我我不说充满理想主义吧，其实他对很多事情其实是念念不忘的。比如说，有的可能想做一个好的作品出来，有的可能想做成一个好的项目，但会发现说在当下没有办法实现，所以其实赚钱的压力。力又非常的大，所以他就不得已要转行，要去告别他现在的这个行业也好，告别他现在这个工作也好，觉得我觉得其实是非常让人难过的一件事情。我觉得，我希望未来能够找到一些新的解法，帮助更多的人能够去成就他们想做的事情。那今年其实我们也告别了很多非常有影响力的著名的这样的一些历史性的人物。那这些人物其实很多伴随着八零后、九零后的成 长， 他们给了很多人人生方向的启发。希望这些人能够在另外一个世界继续祝福这个世 界， 让我们在面对未来的时候更有勇气。谈到开心的事 情， 我觉得这个真 的， 呃 呃， 糟糕的事情跟开心的事情是相生相伴 的， 这不是一个鸡汤哈。当我们告别的时候。经历了告别的难过，我们可能才会有重逢的惊喜，才会有这个新生的这样的一个动力。啊，自己最开心的这个新新的事情，就是我可能比如说跟威尔王跟 n o l a 一起来做这个播客，这真的是一个让我打开了生活不一样的一些方向的一个事情。那还有可可能我认识了一些新的朋友，更重要的是我在一些老朋友的身上。看到了一些新的闪光点，这一点也非常的让我感动，因为当下是一个其实我们都讲说，寻求新的增长，高速增长其实比较难，那我们要从存量中去发现新的机会，而我会发现说，其实人际关系或者说你身边的这些连接。也是一样的道理，我们会发现说，不用那么着急的去不停的去认识新的人，其实你身边的朋友、你的家人、朋友、你合作过的一些伙伴等等的，他们也在成长，他们身上会带给你很多新的感受。就像现在我们的经济发展要走向高质高质量的发展，企业的管理要精细化，运营要精细化一样的，我觉得人与人之间的关系，人与人之间的连接，一样要从走量走向走新。以前可能是高速增长的时代哈，大家都，呃，不停的去想去认识新的人呢，那可能寻求新的发展的机会、商机等等的。那在当下，我觉得更重要的是说，我们怎么从。我们认识这些人，已经认识的这些人中去找找到新的可能性。我觉得这可能是2023年给我自己很重要的一个启发。2023年是我母校120周年校庆嘛，我跟我很多的师弟师妹还有同学都又重新见面，大家聊了很多过去这些年的职业经历。我会发现大家都有一个这个遗憾呐、啊，为什么我们没有更多的去呃保持联系，多多去沟通聊天？沟通聊天一方面是指说，哎呀，大家其实一起也可以一起去做一些事情；，另外一方面也是说大家。其实都在成长，大家见到很多新的事情，有新的感受，而且大家都是同学。那基于过去其实彼此的了解的话，是能够在一起多聊天的话，是能够碰撞出很多新的想法出来的。所以，就像我在一开始就说的嘛，我们回顾过去，很多时候是在把自己的记忆重新做了一遍梳理。所以我们回顾我们过去认识的很多人，经历的很多事情，我们发现说这里面有很多的有意思的、值得珍惜的事情。这是我2023年很重要的一个发现，我们不再那么着急、焦虑地要去打开新世界的大门，去认识新的朋友。我们会发现，说我们对当下的很多东西保有一种，可能这个词有点重啊，叫感恩，能够去体会当下的很多的人跟事，然后发掘出很多新的事情出来。这是我2023年最开心的一件事情。那2023年的职场关键词，我觉得是专业迷茫。大前研一还写过一本书啊，专门就专业主义写过一本书。他一开头就问说啊，你够不够专业？这也是很多的人从大学学一门专业的技能，然后学会怎么去做律师、做程序员、做工程师、做编辑等等的，到在职场上开始去打拼的时候，经常被客户、被上司问到的一个话就是你够不够专业？你专业吗？但今年我会发现说，呃，有一个词替代了专业，这个变成了一个热门话题。草台班子，很多人都会说，啊，他突然发现很多事情做的专不专业没有那么重要，大家也没那么在乎，所以很多的专业人士就很迷茫，觉得说我学的这些知识，我积累这个技能，突然间好像是不是没有价值了？这可能是我觉得在2023年，在很多的各种各样的职场现象背后，我看到的一个。一个我自己觉得非常重要、值得关注的趋势，它带给我的反思，一方面说，其实我们需要去反思我们过去对于专业的认知是不是真的到位了，很多我们觉得我们做的很专业的事情，是不是真的够专业，还说我们只是浮于表面的？有句话。比较难听啊，叫做“史上雕花”，去做一些这个表面功夫，把它做专业了。其实核心的东西，我们还没有把它做到真正的专业，导致这个价值没有发挥出来。另一方面，我也希望说，我们在呃经历过很多浮躁之后，在浮躁褪去以后，我们能够静下心来去思考，说什么样的东西才是真正有价值的。我觉得大家不用着急，尤其真正有专业的人，可能需要沉下心来去产出有价值的东西，这比一时一年间一年的得失，这可能更重要。2024年最希望有的开心的事情，我觉得就是希望大家保持保持一种活力跟能量嘛。我觉得我要希望我的职场能多一些这种心流的状态、心流的时刻。我觉得这就是我觉得很满足的状态。
0: 关于我们另一位主播诺亚老 师， 虽然他的话语中稍显得有一些悲 伤， 但是我能从他的悲伤中感受到很多的希 望， 更多的对未来的憧憬。
13: 职业理想的各位听众朋友 们， 大家好。我是你们的主播 Nolan， 那今天呢是西方的佳节圣诞节，那我也祝各位朋友们，不管你是过这个节还是不过这个节的，都能够平安喜乐。那马上到年底了，我们职业理想呢，马上有一个年底的策划，呃，我们邀请了所有上过我们节目的和一些我们自己朋友圈里的朋友，来分享有关于四个2023年的灵魂问题。那借今天这样的一个机会呢，我来和大家聊一聊我关于我对这四个问题的自己的一些看法。那2023年在职场上对于我来说发生的最糟糕的事情，可以用两个字来形容，那就是有一些失望。原因是因为我们会发现这个世界依然非常的不太平，有两场战争依然在进行，生灵涂炭。那影响了全球的经济都不是特别的好。那作为一个非与全球联系非常非常紧密的一个国家，那中国也很难置身其外。这是大环大环境方面的一个问题。那如果从微观环境来说的话，我会发现身边很多优秀的朋友，他们要么失业了，他们要么转行了，或者是在长期的。过程当中，那有的人呢在自寻出路，有的人呢也在苦苦挣扎，这让我觉得有一些忧心。为什么忧心呢？是因为我会发现，在一个时间段当中，努力就一定能有收获这一种非常朴素的价值观，在一定程度上呢受到了一些挑战，因为大环境所导致的中国职场上面的一些个变化。那么。如果说这种朴素的价值观受到挑战，还只是我个人的一种感受的话，那么从另一个角度来看，专业主义在一种人才严重过剩的一种背景下一再受到挤压，世界的草台班子指数呢直线上升呢，不管是在国内还是国外都是这个样子，这。总这些事情合在一起，会让我感觉对2023其实有点失望。说完了不太好的呢，我们肯定还是要向正面，要向未来，要更加的开朗，要更加阳光一些。其实2023年我自己个人最开心的一件事，可以用四个字来形容，就是稳中有进。呃，众所周知， Nolan 是一个躲过了传说中躲过三次裁员的这样的一个一个人。那其实躲过的原因也很简单，那就是我所在的这家公司其实还是一个非常重视人才的这样的一家一家公司。我转到了新的组之后呢，现在也进入了第二年的这样的一个时间。那我之前进入这个组团队呢，所列所开启的是一个新的这样的一个项目，在2023年呢有了比较好的一个进展，比如说，呃。我的项目被更多的中国本土的同事、我的国外的同事，甚至国外的老板们看到、了解到，并且呢，一定程度上意识到了这件事情的价值所在。然后也有了一些新的突破，不管是从团队的这一个构成上，还是说从工作的流程跟方式，还有效率上，还是说带给了我的同僚、我的同事、我的老板以及我的客户们这个价值上，都有了很明显的这样的一个提升。这件事情其实是让我觉得，好像这一年虽然有挺辛苦，但也没有完全白干的一个感一个感觉。前两天得到了我的一个同事，其实也是一个隔壁组的一个跟我有很深的合作关系的一个老板的一个评价，他也给了我四个字，叫渐入佳境。那从小环境来说的话，这四个字的评价我。自己又去琢磨了一 下， 感觉好像又是那么一回事儿哈。当 然， 呃， 我们的 flag 不能立得太 早， 我们不能够骄傲太太早的骄傲自满啊。渐入佳境这一个这四个字的评价 呢， 送给我自 己， 也能也希望这四个字能够激励着我明年戒骄戒 躁， 继续把该干的事情给干好吧。除此之外呢，在主页之外，呃，我觉得最有最稳中有进的一件事情，就是在 Will 的推动之下，我和他一起开了这档播客啊，就是我们现在在听的职业理想。我觉得这件事反映了，至少在我的内心当中，依然有那么一个角落，依然是非常相信激情和赤子之心的，因为 Will 他的。他的这种干劲，他的这种冲劲，以及他的这种表面上看嘻嘻哈哈，老喜欢说冲冲冲啊，拜拜井里的这一种形象，他的背后隐藏着的其实是依然有理想主义的这一种光彩，在那样的一个地方。那同时呢，我们在行进的过程当中，我们又很很开心、很荣幸地遇到了文员老师，一个知识非常渊博又非常有理想、有理想主义的这样的一个，我称之为文艺青年。但是文员老师不喜欢这个 title， 他说自己是一个热爱青年，也就是他会认为自己是一个有理想主义的、依然对世界充满热爱的这样的一个热血青年。我觉得我们三个人的个性非常的迥异 ，Will 干劲十足，文员老师非常的沉稳，同时带着一些脚鞋，而我就是那一个被所有人拖着往前走的那一个人。不要当家大，不要当大家的拖油瓶，就谢天谢地了。然而，我却有了这样的一个机会来开启这一方小小的一个一个事业，让我觉得特别特别的开心。啊、这么多期的节目下来，我们不管是在思想上，还在行动上，都火花四溅，做出了一些爆款，得到了我们故事的分享者这五十多位故事分享者的这样的一个倾囊的相助跟分享，呃，我觉得也是特别不容易的一件事情，因为我们做的这件事情得到他们的认可、他们的许可，他们才会把这些掏心窝子的故事讲给我们，以及讲给此刻正在听这档节。目。目的听众们来听、来分、来共享，从他们的故事当中能得到一些经验启迪、启发，哪怕是觉得说此时此刻，也许身处谷底、身处低潮的你，在从我们的故事当中得到了一些启迪，得到了一些鼓舞，让你觉得明天其实还是大有希望的，或者是说让此刻的你比一分钟前的你更有了一些个进一步，变得更好一点了，那我真觉得。我们继续做这件事情的这样的一个动机会更加的强烈，我们更要应该怎么说呢？说一句很空的话，百尺竿头，各进一，再进一步，把这样一档播客再认真的、精细化的去做大做强。另外还有一件事情，应当说稳中有进的，应当说是，呃，我在过去的这2023年的过这一个一年当中，也尽我的能力想办法去帮助一些个有需要的一些个朋友。那不管是呃推荐一些个机会啊，还是说把他们拉进我们这个小圈子，一起来做一些有意思的事情，呃，虽然可能现在还没有特别抢,抢眼的一些个结果。出现那当然推荐的机会的话，有成的也有不成的。但是呢，寒冬之下，大家更加的需要去抱团来取暖，要保持一个非常积极的一个心态。我觉得这件事情对我来说是特别有意义的。那到了明年的话，我会继续把这件事情给做下去，希望能够促进更促成更多的这样的一个好的事情，在我的身边或者在我目力所及的范围之内发生吧。那么提到二零二三年的一个关键词，职场的关键。变词的话，那我就用一个字来形容，那就是变，变化的这样的一个一个变。我们的大环境变得更加的具有不确定性，很多的新的这种科技正在对整个人类社会，包括我们的职场，产生非常强烈的这种冲击，而一切都只是刚刚开始而已。对我说的就是人工智能 AI， 在过去的一年当中，几乎是。怎么说呢？突飞猛进这样的一个形容词，已经完全没有办法形容 AI 在过去一年当中发生的这一种变化和进步了。现在呢，也只是对我们的工作的效率、工作的流程，以及一些创意的一些个内容上面产生了一些初步的一个影响。而这些个影响已经开始让很多人开始思考，我们人类在职场、在工作以及在整个社会、整个世界的运作过程当中，到底应该是起到怎么样的一个一个作。用。作用，这是一个非常大的一个变数，因为 AI 对于人类的这个工作的方式，对于生产利益和生产关系的这一种冲击，在未来的一年当中，很有可能会以我们想象的到或想象不到的方式，对我们的工作，对我们每一个人产生深远的这样的一个一个影响。那怎么办？我其实一直以来都是这样的一个一个观点：我们永远无法去阻止科技的进步，或者是生产力和生产关系生产力的流变，以及生产关系随之要产生的一种变化。就好像蒸汽机被发明，电力被发明，计算机被发明，然后全球互联网被发明，这几个关键时间节点对人类的生产力的这个推进，一样。人工智能肯定也会带来非常大的这样的一种巨变，生产力、生产关系以及价值的一种重新的这种洗牌。那我们能做的事情就是尽可能的去拥抱这样的一个一个变化。我经常和我团队当中的小伙伴们说，我们是不可能不被 AI 影响的。我们以往做的很多的事情都会被 AI 给取代。那我们怎么办呢？我们要学会驾驭这一批新出现的这样的一匹野马，我们要及时的去跟进它的这样的 AI 的这样的一种发展的一种趋势。你会发现，也许你很难跟上这样的一个很难跟上这样的一个趋势，因为它的这个技术每天、每周、每个月都在发生巨变。也许你上一个月学习到的知识跟一些工作方面的技巧，到了下个月就完全没有必要了，就就完全就很快就过时了。但这也没有。有关系。只要我们还是以一个非常积极的这样的一个态度去保持学习，保持让自己的头脑刷新知识、刷新技能，那我们至少能够说，在这样的一轮生产力的这个巨变当中，我们是保持一定的主动权的。我们会知道说，我们怎么样用 AI 这样的一个工具来驾驭好它，来把我们的能力去不断的去更新迭代，往上走一个新的一个台阶，这是不可避免的，而这也是每一个。个职场人，尤其是白领的这样的一个阶层，应该去尽快把握的这样的一个一个一个机会。如果此刻的朋友们如果还没有去了解，比如说 AI 这样的一个领域当中有哪些最新的一些个科技的一些个工具、一些个技术，它有哪有有几个大的这种巨头推出了怎么样的工具，他们之间大致有什么样的一个区别，适用于什么场景，不适用于什么场景的话，那。呃，奉劝一下这样的一个朋友，赶紧去上上网，好好的看一看相关的一些个文章、一些个帖子，已经有大量的这种，呃，科普的帖子已经出现在市面上，你应该去好好的去了解一下，因为这很有可能会未来的两到三年甚至五年时间当中，我这都是我们每个人必须学习的一个基本的一个技能。那最后谈一谈个人的期待跟希望吧。b i 甩给我的四个问题当中，最后一个是希望2024年遇到的一件开心的事情。现在才是2023年最后一个月的最后几天，我现在很难去预计2024年应该会发生什么一些事情。你大众所周知，你在年初立的 flag， 基本到了年底都会倒嘛，对不对？呃，但如果要是一说说一些个非常……永恒的主题的话，我会希望2024年发生在我和身边的朋友们身上的事情，那就是你依然。很有价值，你依然能够很大程度上证明你的价值，并且你的价值能够被认可，并且转换成为你想要的东西，不管是升职也好，加薪也好，还是说投资成功也好，还是创业成功也好，我希望你的价值能够得到很好的体现、认可以及转换成为你想要的社会的资源。这个其实也呼应了我上面那个问题。我依然还是希望人们能够努力就能够有所收获。那也许这个努力是通过你很认真的投入的，非常专注于某一个领域做一件事情，或者是说你看中了某一个赛道，看中了某一个方向，非常聪明明智的把你的资源投入到这个赛道当中，并且呢能够跟不停的去做这样的一件一件事情，这都是我所期望的你的价值能够得到展现。认可以及转化，祝各位朋友们，祝各位此刻正在收听我们职业理想年终特辑的朋友们，都能够祝你们都能够老有所得，得偿所愿。谢谢。2023
0: 年的威尔王充满了迷茫，充满了无助，也充满了新希望。回看我的2023年呢，我的职场逆风四问。首先， 2023年职场上我遇到的最糟糕的一件事儿。我比较顺遂的过去十年的职场发展轨迹停滞下来了，我开始寻找答案，寻找我职场未来方向的答案。2023年职场上我遇到最开心的一件事是，虽然在工作上可能有了停滞甚至落后，但在工作之外，我忽然找到了答案的一部分。在播客，在与人沟通，在和各位老师聊天中，我逐渐看到了可能属于生命更长远的宽度意义。那我觉得关于这件事儿的背后，它所蕴含的能量，可能是我人生的答案。那短暂的一年的职场消耗就消耗了，找到了未来几十年的答案，不亏。那2023年我的年度关键词毫无疑问就是两个字答案。我在不断的寻找答案，不断的给大家答案，不断的和观众聊天和嘉宾聊天，试图去聊到2023年的答案。当我最终发现2023年的答案其实就在我的身边，就在我的身上，就在我每次沟通的状态的时候，我觉得我可能找到了答案的一部分。2024年在职场上，我希望遇到的最开心一件事我特别希望的是，我的这份答案能，不管是我的工作，还是我的生活，还是我的副业，以及各方面，它能贯穿起来，成为一条主线，成为一个共同的能量体，督促我，复制我，能让我把这个答案找到更清晰，把这个答案解读的更清晰，呈现给你。2023年、2024年，包括每个2 0 2几年吧，对于我、对你们，我觉得来说，要的 uncle 找到生命的答案。